0: Olá, muito bom dia você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para analisarmos clima e tempo. E tem alerta aí, principalmente para o pessoal do sul do Brasil, principalmente para o pessoal ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, próximas 72 horas. A gente vai entender o que vem pela frente aí. Quem traz mais informações para a gente é o Olívio Bahia, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica é, de clima e tempo aí nos próximos dias. Mas tem alerta no ar, é isso, Olívio? Seja bem-vindo. A gente
1: agradece aí, obrigado para vocês do Notícia Agrícola. Bom dia para você, Alex. Bom dia a todos que nos escutam. Uma situação bem delicada, as próximas 72 horas realmente para o sul do Brasil. A gente olha aqui o nosso mapa de avisos, como a gente pode ver em áreas amarelas, em áreas laranja, todo o país, grande parte do país, sobre a atuação de áreas de instabilidade associadas especialmente ao calor e à alta umidade do ar. Claro, além disso, algumas perturbações que a gente chama de cavados ou áreas de baixa pressão, que atuam lá na média e na alta troposfera, isso potencializa... É, a condição de instabilidade, a condição de chuva severa, especialmente no sul do Brasil. Então, como a gente pode observar, é, hoje temos alguma condição de tempo severo, mas amanhã, até quarta-feira, a expectativa de boa chuva, chuvas intensas ali por áreas do sul, especialmente, como você falou, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Alex.
0: Ô, ô Olivia, só para a gente entender é, a dinâmica dessa chuva... É chuva volumosa, é chuva que vem para fazer estrago mesmo? E com relação aos ventos, o que esperar?
1: Olha, Alex, o pacote é completo, viu? Especialmente no Rio Grande do Sul e pontualmente ali em áreas de Santa Catarina, nós teremos acumulados de chuvas em algumas localidades. Esses acumulados podem superar os 100 milímetros em algumas horas ou em 24 horas, pelo menos. Isso a partir de amanhã hoje temos condição de temporal haja localizado desde o Rio Grande do Sul até Santa Catarina, mas os acumulados especialmente no Rio Grande do Sul e áreas de Santa Catarina, além disso, podemos ter ventos variando de 60 a 80 km por hora em algumas localidades, mas pontualmente a gente não descarta ventos superando os 100 km por hora, o que pode provocar impacto, além disso muitos raios e também
0: queda de granizo. Então, o um pacote dessa vez é bem completo, viu, Alex? É, vamos, vamos aguardar para ver, mas principalmente chegando a partir de amanhã, então, é isso, né, Olívio? Chegando hoje, é. mas com maior intensidade amanhã. Exatamente, Alex. Esse aviso em laranja aí é o é, é um indicativo de aviso futuro.
1: Começa aí a partir justamente do, do início da manhã em diante. A situação de instabilidade começa a intensificar, deve perdurar pelo menos até a próxima quarta-feira. Hoje... Temos aí, especialmente, áreas do Paraná, Santa Catarina, essa porção mais norte do Rio Grande do Sul, ainda com condição para temporal localizado, forma localizada, mas a gente não descarta uma chuva intensa em curto intervalo de tempo, rajada de vento que podem chegar aí até 80 km por hora, e novamente, pontualmente, queda de granizo e
0: descargas elétricas em áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Muito bem. E você estava me explicando que não é uma frente fria, né, Olívio? É, é, Trata-se de, de condições específicas mesmo, de umidade e calor, certo?
1: Exatamente, Alex. Essa época do ano, o que dita né, a condição de tempo, é especialmente o calor e a alta umidade, vale lembrar que a gente está no verão, e o verão é caracterizado em todo o Brasil justamente por temperaturas elevadas e chuva que depende da alta umidade, do alto conteúdo de vapor d'água na atmosfera. é Justamente são as duas componentes que favorecem as pancadas de chuva nessa época do ano. No sul do Brasil, especialmente, nós temos outro sistema meteorológico conhecido como baixa do chá. Uma área de baixa pressão que atua aqui na altura do Paraná, na, na altura do Paraguai. E, em função dos ventos que giram no sentido horário, ele puxa a umidade e o calor de áreas da Amazônia nesse giro. E leva calor e umidade para essa área do norte da Argentina, sul do Paraguai, pegando por vezes aí boa parte do sul do Brasil e até do estado do Mato Grosso do Sul, alguma porção do estado de São Paulo. E isso potencializa a condição de temporal. Se a gente for ver, as nuvens ficam extremamente carregadas uma localidade aí entre Argentina, Paraguai e parte do sul do Brasil, onde as temperaturas estão as temperaturas máximas estão atingindo. É, valores acima de 38 graus, estão muito quentes na Argentina e Paraguai, batendo a casa dos 40 graus e com o conteúdo de água na atmosfera com certeza absoluta a gente vai ter aí esses temporais que são favorecidos também, aí como eu comentei, por essa área de baixa pressão que atua conhecida como baixa do chaco e que ajuda a alimentar aí a área de estabilidade especialmente no sul do Brasil.
0: Muito bom. Olívio, vamos então entender o que está acontecendo no Brasil. O que a gente tem visto é um Brasil praticamente todo coberto de chuvas, certo? As chuvas finalmente chegaram, o verão finalmente pegou, Olívio?
1: Chegaram sim, viu Alex? Só recordando aí, tivemos um início, um primeiro trimestre de período chuvoso muito ruim. Vale lembrar disso que os agricultores, inclusive, estavam agoniados aqui na região central, Sim. áreas do sul da Amazônia, Matopiba, parte do Nordeste e do Sudeste do Brasil. Choveu muito no sul, mas mais para o meio, início, meio do ano, mas no final do ano choveu muito pouco em boa parte do Brasil, principalmente nesse trimestre de período chuvoso, e o um ano começou promissor. Muita chuva em diversas áreas aí, como a gente pode ver aqui, o mapa dos últimos cinco dias. Vou colocar só para a gente ter uma noção: hoje é dia 15, os últimos 15 dias. Então, vem chovendo bastante, como eu comentei, em áreas da Amazônia, região central e leste do Brasil. A gente percebeu aí no sudeste, entre sexta-feira e esse final de semana, infelizmente, muita chuva. Tivemos vítimas fatais em áreas do Rio de Janeiro. É o período chuvoso. E a depender de onde a chuva cai, principalmente nas áreas de risco, das regiões serrana, da região de Baixada, podemos ter impactos. Infelizmente, esses impactos podem vir acompanhados de óbitos, como foi o caso aí nesse final de semana em áreas do Rio, infelizmente. E vem chovendo também em áreas aí do norte, região ali do Mato Piba, também com chuva, com algumas exceções esse ano aí, o extremo norte de Roraima, faixa mais leste da região nordeste do Brasil. E áreas da região sul, se a gente deu uma avançada para os últimos 30 dias, uh, pouca chuva em, de qualquer forma, essas chuvas no sul do Brasil vêm ocorrendo, é, infelizmente não, tem, não está tendo volume, mas está tendo severidade. Mas uma organização de chuva aí bem típica de verão, chuva distribuída de Noroeste, área central e sudeste do Brasil, um padrão de chuva bem característico do nosso período chuvoso, Alex.
0: Muito bom. Sabe o que a gente tem ouvido muito aqui, Olívio? Eu queria entender a sua opinião sobre isso, sobre essa questão. O pessoal ali do oeste do Paraná, oeste e norte do Paraná, até do sul do Mato Grosso do Sul, tem reclamado da falta de chuva, pelo menos nos, nas últimas duas, três semanas aí. É, essa condição tende a mudar? Olha,
1: Alex, é, a chuva que vem ocorrendo ali pelo Paraná está até chovendo. Se a gente olha a estabilidade como um todo, ela vem chovendo, mas de forma muito localizada, muito pontual. Irregular. Só para né? você ter uma ideia disso, eu estou colocando, por exemplo, a chuva das últimas 24 horas. Percebemos pouco volume de chuva, chuva mal distribuída, como a gente percebeu aí nos últimos é, é, nos últimos 30 dias, vou botar os 15 dias que pega esse mês, mas a chuva nessa porção mais oeste é, da região sul do Brasil ainda muito localizada. A condição de chuva persiste, hoje mesmo, todo o sul do Brasil continua com estabilidade. Olha a imagem de satélite agora. Nuvens bastante carregadas na porção oeste, só que as chuvas estão sendo ainda muito pontuais, mal distribuídas. Então, o agricultor nessa região vem sentindo um pouco essa homogeneidade da chuva, mas a região vem chovendo e como a gente está observando agora, esses tons em vermelho do mapa indicam nuvens muito carregadas ali na faixa, vamos dizer assim, de forma geral, mais no centro-oeste do Paraná, áreas aí também do centro-oeste de Santa Catarina, um indicativo que essas chuvas, pelo menos no decorrer do dia de hoje, devem continuar, por isso o aviso de chuva intensa, de temporal ali em áreas... ...do sul do Brasil no dia de hoje, viu Alex? Muito
0: bom. Bom, vamos adiante. O que que vem, vem por aí então, Olívia? O que que a gente pode é, esperar em termos de comportamento de chuvas... ...e onde que elas vão ficar mais concentradas?
1: Olha Alex, a boa notícia é que como você comentou... ...a chuva parece que veio, 2024 veio com força total... ...em algumas localidades, claro, a chuva está sendo ainda mal distribuída. Começa essa porção mais oeste... Aí, do estado do Paraná, mas o padrão de chuva está estabelecido sobre o território brasileiro, provocado principalmente pelo calor, pela alta umidade do ar que se mantém aí Não temos as frentes frias avançando pelo interior do continente, as frentes que atuam ou que estão atuando nos últimos dias passam muito pelo oceano e, no máximo, Beliscando ali o sul do Brasil, então realmente no interior do continente calor e alta umidade do ar, então ficamos com uma semana bastante estável, com, com os principais volumes atuando ali na área do Paraná, tá? em função justamente da atuação da zona de convergência intertropical, que está bem em face à porção leste do estado do Amapá, então podemos ter alguns acumulados ao longo dessa semana. Uma outra região aí a porção mais oeste da Amazônia, a porção oeste da Amazônia Ocidental, né? ali o oeste do Amazonas, Acre, então podemos ter algum, alguns acumulados por lá. E o sul do Brasil em função justamente dessas próximas 72 horas, esses acumulados que a gente vem observando aí, valores que podem superar 100 milímetros em alguns pontos. Isso vem refletindo aí no acumulado dessa semana, primeiro até o dia 23. Então chove mais das demais áreas, esperamos chuvas. Aí a gente destaca também áreas do sudeste, viu, Alex? Choveu muito, o solo está muito encharcado por lá, região Serrana, os produtores de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais, por São Leste, solo muito encharcado, nível dos rios por lá deve estar bastante elevado. Então qualquer volume de chuva não precisa ser muita coisa que pode cair caindo por lá e a previsão é que ainda tenhamos chuva, isso pode provocar impacto em áreas de Minas Gerais, incluindo, aí como eu comentei, Sul, Zona da Mata Mineira e a região metropolitana de BH, áreas do Rio de Janeiro, em atenção, claro, a região metropolitana e região serrana, que acaba sempre sendo áreas de risco e sempre muito preocupante. Isso nessa primeira semana, Alex. E dando um sprint, um spoiler aí para a primeira semana, bastante chuva aí na faixa centro leste do território brasileiro, um pouco menos de chuva aí no extremo norte da Amazônia, um pouco de chuva no extremo norte da Amazônia, áreas do extremo norte também do, da, do Nordeste, e ali, pela essa porção que você comentou de pouca chuva, então, na segunda semana também, não tão promissora para essa porção oeste aí do Paraná, o extremo oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de qualquer forma, deve dar uma chuva ainda muito pontual por lá. E destaque para esses volumes, muito provavelmente, a partir ali do domingo, é, vamos, a gente vai ter que acompanhar, a presença, quem sabe, a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos torcer para que ela se forme, que aí ela sempre garantia de chuva quando esse sistema costuma atuar, porque ele... É uma das características, justamente, a continuidade. Um sistema que dura de três, quatro dias ou mais, prometendo bastante chuva.
0: A gente vai ter que acompanhar a partir do domingo. Bem na faixa central ali do Brasil, essa concentração da chuva, né?
1: Exatamente, Alex. É onde é o posicionamento, justamente, das zonas de convergência aí entre o sul da Amazônia, parte central e áreas do sudeste do Brasil... A gente só vai ter que acompanhar, porque a zona de convergência do Atlântico Sul ela tem algumas características é, é, que inclui também a persistência, então a gente vai ter que acompanhar a partir da segunda-feira para ver se essa persistência realmente se mantém e alguns padrões de vento na, na baixa, na média e alta troposfera. Em se confirmando, quem sabe para a semana tenhamos ali um novo episódio de zona de convergência do Atlântico Sul. A gente vai ter que
0: acompanhar. É, em termos práticos, só para a gente explicar para a nossa audiência, Olívio, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela favorece aquela chuva mais intensa, né? aquela chuva que não tem trégua, não é isso? A chuva contínua, é. além de bons
1: volumes de chuva em algumas áreas, é um sistema que ele persiste. Né? Na verdade, a zona de convergência grosso modo é uma faixa de nuvens. O padrão de vento na média, baixa e alta troposfera favorece a formação de uma faixa de nuvens que se estende do sul, sudoeste da Amazônia, cruza o Brasil, se estendendo pelo Oceano Atlântico. E ele tem algumas características técnicas para a gente definir se é uma zona de convergência do Atlântico Sul. De qualquer forma, ele perdura por diversos dias, então é aquela chuva persistente, começa de manhã, para um pouquinho, continua, para um pouquinho, chove mais intenso, numa mesma área. Então, o um sistema que acaba, de certa forma, repondo, né, é, um, é um dos principais repositores de água do, no Brasil, no período chuvoso, e é a zona de convergência do Atlântico-Sul. E, claro, ele provoca também, claro, dependendo de onde cai, é uma questão do Sudeste, a gente tem que ficar de olho. Ali, o Sul da Bahia também tem áreas vulneráveis. A gente vai ter que acompanhar a formação desse
0: sistema na próxima semana. Muito bem. Bom, já tem pergunta aqui, Olívio. Vamos ver se a gente consegue responder as perguntas dos nossos amigos internautas aqui. Vamos Olá. lá. Júlio César, por favor, aqui em Bebedouro, no norte de São Paulo, região de Barreto, choveu a noite toda, porém está sendo é, um mês ruim de chuva. Podemos esperar mais chuva por aqui? Norte de, norte de São Paulo, Bebedouro...
1: Isso, isso, mesmo. É, ontem foi um trecho que eu peguei ontem, é, seguindo ali de, de, de Jacareí no Vale do Paraíba, seguia aqui para Brasília e passei em Ribeirão Preto pegando chuva. Você passava pela chuva muito intensa em alguns pontos, outros pontos não chovia. Então, pontualmente a gente não consegue dizer onde aquela é cai. Até às vezes cai na própria cidade, mas cai em um determinado bairro e não cai nem na estação. Mas as chuvas estão por aí, como a gente vem observando e destacando. E os avisos também, porque essa chuva pode provocar impacto, mesmo sendo localizada.
0: Muito bem. O Jucimar Barreto tem previsão é, para a região de Irecê, na Bahia? O que, que pode acontecer por lá em termos de clima? Irecê fica em que área, Alex? Uh, ele não dá aqui, mas vamos ver se a gente consegue... É, consultar aqui, Irecer, Bahia. Uh, município, Estado da Bahia, região da, é, setentrional da Chapada Diamantina. Muito provavelmente pela parte mais central, centro-oeste, alguma
1: coisa que a gente tenha, inclusive aí, o, o, o Alex, é, é, respondendo ao Jocimar, temos condição para chuvas pontuais, ah, por aí, estamos com a atuação do vórtice ciclônico de altos níveis. Então, na borda desse sistema, inclusive, se a gente olhar o nosso aviso, parte da Bahia, eu não, não, não duvidaria de ocorrer algo pontual mais nessa região. Provavelmente pegue e por aqui alguma coisa mas veja que a gente colocou aqui o um Instituto Nacional, colocou a área de aviso em parte do norte, essa porção mais oeste. mas eu descartaria ocorrer, mas muito pontual ainda essa primeira semana, tá? a gente deixa eu dar uma olhada na imagem de satélite agora, tem bastante nebulosidade, muito provavelmente com o aquecimento diurno, você vai ter aí algumas pancadas pontuais, a borda do vórtice ciclônico que está atuando por aí acaba favorecendo algumas estabilidade que já aparece ali pelo norte, pela porção oeste, pode ser, não descarta algum acumulado bem pontual, viu Alex? Mas a segunda semana parece mais promissora, ali a partir do dia 23, como a gente comentou aí, a decorrer da, do posicionamento Sim. desse canal de umidade, ali pode ser que tenhamos algum, chuva, né? uma
0: segunda semana mais promissora para chuva na região de Recife. É. Eu acho que vai ser a mesma previsão aqui para o José Mendes, ele disse que está em Mocambo de Ibitiara, que fica no centro da Bahia, pelo Isso. posicionamento dele, aí é parecido com o que vai acontecer ali em Irecê, certo? Isso, exatamente, exatamente. Ah, o Eliseu Baço, tem previsão de chuva para o norte do Rio Grande do Sul, em Gentil, para essa semana? Está indicando bons tem. volumes. Esse mês de janeiro choveu pouco, as lavouras já estão sentindo um pouco de falta de chuva. E vem chuva, hein, Olívia. Tem, tem,
1: tem chance de chuva, sim, tá? Só para ver, a, a, o destaque seria principalmente para amanhã. Eu estou colocando 48 horas para amanhã. É, os principais volumes devem ocorrer aí no centro-sul do estado, tá? Mas eu não descartaria temporais aí também. Todo o estado, como está no nosso aviso meteorológico, e aí a chuva, inclusive com bons volumes aí também, atingindo o norte, especialmente para entre terça e quarta-feira. Então não, des, não, descartamos, não descartamos volumes acima de 70, pontualmente acima de 90
0: milímetros em áreas aí do norte do estado gaúcho. Muito bom. O Rogivan, tem chuva no sudoeste da Bahia na próxima semana?
1: Tem, para a próxima semana tem, como a gente comentou, né? É, é a seria a, entre as duas semanas, a partir do dia 23, a condição de chuva melhora bastante aí para essa área é, do Odivã, né, se eu não estou enganado, melhora um pouco, principalmente centro-oeste, essa porção mais sul, deve atingir a área dele com melhores condições a semana que vem.
0: José Maria quer saber da previsão ali para o norte de Minas. Situação bem parecida,
1: né? Hoje, muito pontual, essa semana, muito pontual a chuva para a região norte. Não é descartado pontualmente alguma chuva, mas continua sendo mal distribuída ainda. E uma segunda semana, a partir do dia 23, aí sim, em se formando esse canal de umidade, num primeiro momento, esse canal se forma, deve se estabelecer no centro norte de Minas Gerais e Bahia. Então, a probabilidade de chuva é bem maior aí a
0: partir do dia 23. Mesma previsão, imagino, que para o Vale do Jequitinhonha ali, né? O exatamente, L, exatamente. O Elio Júnior disse que, tá, que lá está muito quente e uh, a chuva forma, mas está precisando de mais chuvas. Então, Exato. semana que vem, né, Olívio? Com mais Sim. certeza, né? Boa. Anderson Mendes, quando volta a chover em Serra Preta, Bahia, próxima feira de Santana? Aqui nada de chuva, só previsão.
1: É, é um padrão bem similar, né? eu, eu creio que nesse, nessa primeira semana tem, a gente não descarta uma chuva, mas em volumes muito pequenos, baixos e de forma mal distribuída, a expectativa de melhoria da chuva aí em grande parte da Bahia a partir do dia 23, vamos ficar cruzar os dedos, torcer para que essa chuva é. venha, porque realmente algumas áreas aí ainda estão bem abaixo, estão precisando de, de bons volumes de chuva, então a expectativa é justamente para a segunda
0: semana. E o Fernando Heller, bom dia, Noroeste do Paraná, alguma, algumas lavouras com potencial de 80 sacas em pleno enchimento de grãos, com 21 dias sem chuva, chove no local e 10 km de distância não chove nada, quando que a chuva chega de forma mais abrangente pro região, aonde que ele falou, o noroeste do Paraná? Então, a área dele é o que vem ocorrendo.
1: Chuva muito pontual, mal distribuída, tá na região, mas ela não está sendo homogênea. Justamente as frentes frias que passam por ali, elas acabam homogeneizando, vamos dizer, as chuvas. O que a gente vê hoje é mais um padrão de estabilidade, mais padrão de verão. Aquelas chuvas pipocadas que vêm com raios, vêm com rajada de vento, chove ali em 10, 15 minutos, muita chuva, mas em pouca área, numa área pequena, acaba provocando mais impacto do que ajudando de forma geral. Esse é o padrão que parece permanecer nessa semana, e olha aí, na segunda semana, um padrão bastante similar também. Então, uma chuva bem distribuída, parece que pelo menos até o final do mês, não é o que a gente vem esperando ali, Pro, pro, pelo menos para essa porção mais oeste, eu diria, é,
0: do Paraná e também de Santa Catarina. Muito bem. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está esgotadíssimo aqui, a gente agradece muito a participação de todos vocês, é, principalmente vocês que mandaram as suas perguntas que estão interagindo aqui com a gente. Não esqueçam, por favor, de fazer a sua inscrição aqui no canal. É muito importante para a gente que você é, seja inscrito aqui do canal Notícias Agrícolas Oficial e deixe o seu like, o seu joinha, se você gostou. E isso nos ajuda também a distribuir melhor as informações, tá certo? e ao meu amigo Olívio, meu muito obrigado, é, e a gente obviamente vai ainda conversando, Olívio, para atualizar, atualizar essas condições de clima e tempo que vem pela frente, mas por enquanto, muito obrigado, volte sempre, e quem quiser mais detalhes, tem tudo isso é, no site do IMET, né?
1: Exatamente, só para lembrar aí, qualquer é, detalhamento adicional, é só entrar no portal.com é, portal.imete.gov.br e, obviamente, nas nossas redes sociais, todas as informações aí sobre os avisos. É, ficar atento, né e, obviamente, a gente sempre recomenda ficar atento aos comunicados
0: da defesa civil das suas cidades. Muito bom. Grande abraço, Olívio. Até a próxima. Até a próxima. Está aí, Olívio Bahia, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo as informações de clima e tempo aqui para a gente. Alerta para as próximas 72 horas, principalmente ali para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, muita chuva, ventos fortes, pode trazer algumas consequências aí para a produção agropecuária da região. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, continue com a gente.